0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar acá. Les agradezco su tiempo, les agradezco todo lo que ustedes hacen para escuchar el podcast. Es decir, meterse en Spotify, seguir el podcast, estar en YouTube, seguir el canal de YouTube, activar las notificaciones. Son cosas fundamentales que hay que hacer cuando ustedes están escuchando códigos de honor. Es decir, si ustedes apoyan la idea de un podcast, la idea que se transmite en este formato, en este espacio que yo he creado para poder reflexionar acerca de ciertos temas que me, me llama mucho la atención y que me mueven. Realmente mueven mi alma, mueven todo lo que yo soy y me encanta compartirlo con ustedes. Siento que más que hacer esto por una pasión, o sea, creo que cuando uno comienza un proyecto, lo comienza por mera pasión, por mero empuje, por meras ganas de que esto funcione, de que esto salga bien, pero ya después esto lo va moviendo la gente que lo escucha. De verdad que el podcast se vuelve algo que es dirigido directamente a las personas que lo escuchan y se vuelve parte de, de ustedes. Entonces, por eso, yo les voy a pedir que si ustedes están escuchando en este momento por Spotify, Apple Podcasts, están viendo este video por YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones si están escuchando por Spotify, por Apple Podcasts, sigan el podcast y ya de esta manera comenzamos a dar la introducción al episodio. A ver, vengo muy entusiasmado a los que están en YouTube. En este momento lo que pueden ver es una mañana en Palermo. Eh, voy a estar resaltando un poco la vista que tengo atrás porque en este momento no es como los demás episodios de Códigos de Honor donde siempre grabo por lo general en la tarde. ¿Cuál es mi rutina? Antes de comenzar a grabar el podcast, bañarme, eh, principalmente porque siento que en ese momento mis ideas están como activas. Estoy pensando en qué voy a hablar, qué voy a decir. Estoy ensayando un poco las cosas y antes, antes de comenzar a grabar, me gusta tener esa energía, tener, o sea, realmente estar lleno de energía. Yo no como lo había dicho al principio de los episodios de podcast que aparte de de, bueno, de de hablar un poco de esto me siento muy contento por ya estar en el episodio número 52 de Códigos de Honor al principio yo dije que no iba a estar diciendo los episodios o los números de los episodios porque son atemporales o sea, tú puedes escuchar cualquier episodio sin ningún tipo de orden y, o sea, como cualquier otro podcast, obviamente, pero me gusta que las personas entiendan de que los episodios son o sea, están determinados por muchas etapas de mi vida. O sea, desde cuando yo comencé a grabar el podcast y les cuento esta breve historia para que entiendan un poco cuál es la historia del Código de Honor, para los que están llegando, para los que son nuevos. Cuando yo comencé a grabar el podcast yo me encontraba iniciando un proyecto y viviendo, o sea, y me encontré en una etapa de crecimiento acá en la Ciudad de Buenos Aires, como cualquier otro migrante. Estaba haciendo muchas cosas para salir adelante, para que mis proyectos funcionaran y todo esto. Y pasé muchos momentos de oscuridad al momento de comenzar a grabar porque me enfrenté a muchos retos y a muchas frustraciones. Como cualquier otra persona que inicia un proyecto, no es algo tan del otro mundo. cualquier persona que Siento que cualquier persona que inicia un proyecto, que se mete en el tema de, de hacer que sus ideas funcionen, de meterle el pecho a las cosas, al principio se enfrenta con muchas dificultades. Y yo me enfrenté por esas dificultades y al momento de estar ideando el tema de cada episodio de podcast, que se va construyendo con el paso del tiempo, decidí no darle ningún número. Pero cuando caí en YouTube, me di cuenta que tenía que numerar los episodios como para poder ver el progreso que yo tengo a lo largo de cada episodio. Pero también sentí que darle un número era como hacer que las personas que entraran o que vieran por primera vez el podcast, decidieran ver o decidieran escuchar el último episodio más que el primero. Porque creo que siempre escucha, como siempre digo, las personas siempre ven la punta del iceberg no saben cuánto uno ha pasado para llegar al el lugar a donde uno está. Y por eso siempre como que a mí me pasa que yo me pongo a escuchar el último episodio más que el primero para ver qué calidad me está ofreciendo la persona. Y ahí es cuando decido darle una oportunidad de seguir escuchando más episodios, depende a de su contenido y a la calidad del último. Entonces como que el último episodio determina si el podcast globalmente es bueno pero la gente no toma en cuenta cuál fue el principio, cuál fue la génesis del último episodio. Para mí eso es muy importante, entonces decidí que darle una numeración era como clasificar los episodios por su importancia y eso hacía que las personas no se concentraran en todo el contenido que compartido. Entonces, nada, fue como una especie de reflexión que tuve acerca de la numeración de cada episodio y ya hoy en día eh, me di cuenta que de alguna forma la numeración siempre es importante para la, para la métrica, para medir, para saber en qué posición se encuentra uno y cuánto es la trayectoria que uno ha invertido, cuánto es el tiempo que uno ha invertido para un, un proyecto de este tipo. Y es muy importante eh, hablar acerca de ello y hablar de, de la importancia que yo tengo, que ustedes se tomen el tiempo que yo siento que ustedes se tomen el tiempo para escuchar el podcast y para invertir tiempo en esto, así como yo lo hago para ustedes. Ahora, en estos días, hablando de reflexiones filosóficas, hablando un poco de, de toda la reflexión que he tenido, en estos días, rara vez, yo cargo en los huecos de YouTube, donde me pongo a ver contenido muy repetido o muy intenso acerca de algo, y pensando, es así, yo estas últimas semanas he estado pensando un poco en uno de mis raperos favoritos y es Cancerbero, en la vida de Cancerbero. O sea, ¿cómo Cancerbero influyó en mi vida? Pero esto fue a raíz de que comencé a escuchar eh, una canción muy famosa de él, que seguro ustedes la deben conocer, que se llama Es Épico, donde sencillamente Cancerbero cuenta, creo que es una de las mejores canciones de rap latinoamericano eh, que, tiene, que tiene cancerbero donde lo convirtió a él en una leyenda, donde sencillamente él cuenta el por qué se va al infierno, y qué es lo que vive en el infierno y a quién ve, y cómo hace para salir del infierno. Entonces, todo esta, este concepto que tiene la canción, que produjo un, un impacto muy fuerte en las generaciones eh, que escuchan el rap latinoamericano, eh, y en España, en Europa, también tiene mucho peso el nombre de Can pues me hicieron a mí encontrarme en una reflexión de cómo él influyó en mi vida o sea, mi vida, yo siento que mi vida se, se vio influenciada profundamente por la, por la filosofía cuando comencé a escuchar a Can yo comencé a escuchar rap alrededor de los 13 años, más o menos 13, 14 años, está en noveno grado y para mí el rap fue un refugio, pues siento que el rap es un género que es un refugio para muchas personas que encontramos, nos encontramos en, en, en una situación como de conflicto interno, como de tormento, porque el rap a través de sus letras cuando hablamos de rap consciente y todos los subgéneros que hay de rap, de hip hop nosotros siempre caemos en el estado de reflexión porque muchas de las letras de rap consciente nos hacen reflexionar acerca de el por qué las cosas suceden como suceden en nuestra vida porque nos sentimos identificados con el autor al igual que como sucede con muchos otros pop, como, como sucede con los poetas creo que previo a eso tuvo una, un acercamiento muy marcado por la poesía, porque mi papá fue poeta, mi papá Jairo fue una persona que, que escribía poesía, que recitaba poesía en muchos lugares a donde lo invitaban, y parte de esta personalidad apasionante que él tenía, me hizo conocer desde muy temprana edad la poesía, y mi amor por la poesía nació con él, Después la poesía quizás fue evolucionando un tema de la escritura, y por, para los que me conocen, para los que ya me siguen en mi cuenta arroba pablino si no me sigues y son nuevos acá, vayan a seguirme, para que sepan eh, que mi amor por la escritura y por... no tanto la poesía, porque ya no, no escribo tanta poesía, antes se escribía, me acuerdo que cuando yo estaba mucho más joven, cuando estaba carajito, yo... Me enamoraba y le escribía cartas de amor a mis novias, a mis, a mis amores platónicos. Le escribía cartas de amor y se las entregaba. Porque para mí eso era una forma de expresión muy profunda de, de mi alma. Y lo hago, realmente esto lo hice desde que soy consciente. O sea, creo que comencé a escribir por tener a mi padre como ejemplo eh, muy, a muy temprana edad, como a los 8 años. Si no me equivoco, 7 años. O sea, le entregaba cartas de amor a mis novias en esa época, eh, a esa edad. Y eso me hizo que yo desarrollara el hábito de la escritura, que me metiera muy en cómo funcionaban mis pensamientos, en cómo funcionaba yo mi mecánica interna, mi, y, mi forma de ver el mundo. Lo vi, estuvo muy marcado por el tema de la poesía y la escritura cuando estaba muy joven. Pero... Cuando yo llego a la adolescencia, que me encuentro más en un estado de conflicto interno, de no saber cuál es mi horizonte, de no tener muy en claro qué es lo que quería para mi vida, a mí el rap, el hip hop, me dio un refugio y me dio una entrada a la filosofía. Y esto es como para que ustedes entiendan también un poco el contexto que para esa época, eh, ya no es como ahora, porque ahora... Digamos que la música, el trap, el hip hop, cualquier otro género que exista de música urbana, eh, como se le conoce, pues ya es muy abierto. O sea, realmente ya las letras a muchas personas no le afectan, a muchos padres no le afectan el tema de las letras, pero a mi época, hace aproximadamente unos 20 años, eh, 18 años, era muy fuerte era muy fuerte el contenido explícito de cada letra, de cada canción y eso también marcaba mucho según los padres de esa época la conducta de sus hijos o sea, si un hijo escuchaba hip hop si un hijo escuchaba algún género, música urbana que tuviese contenido explícito ya era tildado de que iba a ser delincuente de que iba a tener problemas de drogas, de que iba a caer preso, o sea, de un montón de cosas eh, si bien esto estuvo como muy influenciado por la cultura de la calle, que es una de las cosas que yo más rescato del género, el tema de, de encontrar en la calle el valor para salir adelante, para buscar otro camino distinto que no sea el mundo de la calle, buscando reflejar en las letras ese camino eh, o esas vivencias esos códigos muchas cosas que yo sé hoy en día las aprendí a través de ahí y también fueron contrastadas con la realidad porque en mi adolescencia pues yo estuve rodeado de, de muchas personas que estuvieron en ese mundo que estuvieron en el mundo de las calles que eran delincuentes que cayeron presos que los mataron o cualquier otra situación similar mi vida se muy influenciada por eso entonces en esa época era muy difícil conseguir personas que tuviesen eso en común contigo y más en Mérida. En Mérida, Mérida, digamos una ciudad muy pequeña a diferencia de Caracas, que es la cuna del rap en Venezuela, la cuna del hip hop, al igual que Maracay, donde están los mejores raperos de Venezuela. Pero los que comenzaron la movida fue en Caracas. Y en Mérida era muy difícil conseguir a alguien que rapeara. O sea, nunca conocía a alguien que lo hiciera, pero... Me comencé a juntar en mi colegio con personas que lo hacían, que escuchaban la misma música que yo y formamos un grupo, una banda, o sea, todos escuchamos lo mismo, varios rapeaban, hacían competencias muy, muy adaptados a esa época, eh, competencia de, de rap en, en, en las parroquias, en las plazas, y apostamos botellas de ron, apostamos, apostamos cigarrillos, era algo fenomenal o sea, realmente fenomenal pero a mí hubo un rapero que me impactó la forma en como yo vi la vida como comencé a verla y es Cancerbero, si ustedes no han escuchado Cancerbero, les recomiendo que vayan a escucharlo porque me parece difícil que, que ustedes que están viendo el podcast, o que lo están escuchando no hayan escuchado o, o hayan oído hablar de Cancerbero, pero si no saben bien qué es cuál es la temática de sus, de sus canciones, vayan a escucharlo ahora en Spotify o vean acá en YouTube algún video de cancer ver y se van a dar cuenta de la profundidad de sus canciones, que fue algo que estuvo muy adelantado a su época y fue una persona realmente que hoy en día se puede llamar leyenda también por la manera tan trágica y, y misteriosa en cómo murió, que muchos según... Muchas teorías que existen acerca de la muerte de Cánceruero hablan específicamente de que muchas de las cosas que él dijo y habló las había predecido en sus canciones. Cánceruero fue una persona que según muchas, pers- muchas personas que hablan de teorías acerca de su muerte, él ya había visto cómo iba a morir, y por eso lo escribió en sus canciones. Cosa que a mí me impactó mucho, y que estas semanas que pasaron, me encontré con un, con un video, o sea, bueno, con, me encontré con un youtuber, realmente, o sea, me encontré con un youtuber, que es un cura, un cura español, que analiza las canciones de Can verde Es un cura, búsquenlo, o sea, creo que se ponen, es épico, acá en YouTube, van a conseguir eh, a un cura que analiza cada parte de la letra de la canción y hace reflexiones muy fuertes acerca del por qué quizás con los conocimientos que él tenía, llegó a construir ese concepto tan impactante de la canción. Y muchas de las canciones que el cancerbero Eh, muchas de las canciones que impactaron en mi vida de canceruero, la mayoría se trataba de temas muy oscuros, de temas que eran realmente impactantes, eran temas que tenían de alguna forma que ser analizados, y cuando yo era adolescente, me encargué de analizarlos, me encargué de profundizar y aprendí tanto de filosofía gracias a él, que tengo que hacer una mención honorífica a su nombre, realmente, porque mucha la, yo, o sea, yo no tuviese el concepto o la cosmovisión que tengo del mundo si no fuese por Cáncer Verde. Es real, o sea, no, no, no tuviese nada de la cosmovisión que tengo del mundo porque... A una edad tan joven, cuando tú escuchas su música, entiendes muchas cosas que son crueles de la vida. Que sabes que cuando te pasan y lo, lo relacionas con tus canciones, como la traición, como la deslealtad, como los desamores, como la muerte, como la vida también, como las tragedias, como cualquier otra cosa o situación negativa en la vida... Él te da una antesala para poder entenderlas cuando te pasen y que de cierta forma te duelan, pero que no te duelan desde el punto de vista de la ignorancia, porque considero que las cosas en la vida te duelen de dos formas. Te duelen por la situación en sí, pero también te duelen por la ignorancia. Cuando tú y yo una vez escuché un... Un dicho que, que puede llegar a sonar un poco me parece a mí que la persona que lo decía, lo decía de una manera muy despectiva, pero al tiempo yo me di cuenta que es real y es que las perso- o sea el ignorante es el que sufre la persona bruta es la que sufre porque sufre por falta de conocimientos acerca de las situaciones que puede analizar mucho más de lo que está viviendo, para poder entender que son situaciones naturales, bien sea de la vida, y que no vas a poder evitar nunca, si no están bajo tu control. Entonces, cuando tú, por eso es que dicen, eh, o los filósofos dicen mucho, o los científicos dicen mucho también, de que cuando uno va conociendo más acerca de, la, de las tragedias de la vida, no tanto de la vida en sí, porque nadie tiene la verdad absoluta de nada, pero de la vida en sí, de las tragedias de las cosas que nos hacen felices de lo que nos, a nosotros nos compone emocionalmente como seres humanos más nosotros perdemos la capacidad de ser felices porque no sabemos lo que sabemos o lo que entendemos cuando conocemos mucho más acerca del mundo es que la realidad es muy cruel es muy ruda y que la felicidad es muy efímera y eso para mí es un acercamiento con la filosofía que no había podido entender si no escuchaba las letras de Cáncer Vera. y siento que el camino que yo tomé para poder hablar de esto para poder ya a llegar a hacer este podcast estuvo muy influenciado por él demasiado influenciado pero una de las cosas que más me impresiona de la de la de la vida de él, de cancerbero eh, que si que si bien eh, marcó mi vida pero también marcó la de muchas otras generaciones es que primero que él me enseñó a amar a mí mi lado oscuro o sea todas estas cosas que yo hablo de situaciones eh, o cosas o gustos como los de la mafia de los de la calle de lo de que tengan que ver con el crimen con la muerte y con todas estas cosas que muchas personas ven como algo negativo o, o se impactan de entrada cuando no escuchan el contenido, porque muchas personas me juzgan a mí por hablar de esto en el sentido de que estoy promoviendo algo que es malo, que lo defiendo, que lo, hablo con, como que lo defiendo con mucha vehemencia pero realmente es porque están viendo la carátula y no entienden el contenido si no lo escuchan con el paso del tiempo y ustedes que ya llevan el tiempo escuchándolo se dan cuenta que no es así. Es una reflexión acerca de un gusto que tengo yo muy marcado y que les comparto a ustedes para que ustedes también cambien el ángulo en cómo enfrentan los problemas de su vida porque yo les traigo el, las situaciones del poder que bien sean que estén relacionadas o no con el crimen a ustedes les va a tener les va a dar otro ángulo o punto de vista de las situaciones de su vida. Entonces ese lado oscuro, considero yo que todos lo tenemos, porque la persona que a mí me diga que no tiene un lado oscuro y que no le gustaría o no desearía expresarlo, es porque ese lado oscuro es realmente maldito. O sea, una persona que ya está en un nivel de que, mierda, o sea, no puede revelar su lado oscuro porque o es un psicópata, o una persona que tiene un lado oscuro demasiado oscuro, y que no puede llegar a ese punto porque ya o lo meten preso o lo matan o te tiene que desaparecer no hay otra realidad parecida a esa pero cuando tú tienes lados oscuros y esto lo aprendí yo de este personaje, de esta leyenda del hip hop latinoamericano venezolano que fue cancerbero es que tú tienes que amar el lado oscuro que tú tienes esto ya lo había comentado en otros episodios de Códigos de Honor pero vale la pena resaltarlo por las siguientes cosas que quiero comentarles en este episodio, que parte de de las enseñanzas parecidas a a esta que les estoy comentando, de armar nuestros lados oscuros, explotarlos, explorarlos, compartirlos, Y, y lo vemos mucho con los contenidos dark en Internet, que... Que, que hay otro, unos que son fuertes, pero también hay otros que son muy reflexivos, es que Cancerbero influyó en muchas generaciones del pop latinoamericano, venezolano principalmente, y fue por un elemento fundamental, que fue, y que lo vi en muchas entrevistas, y es que él aprendió a trabajar con su, los recursos disponibles. O sea, fue una persona que de la nada y con todo en contra, murió su mamá, le mataron a su hermano, quedó solo con su padre. O sea, hay muchas historias parecidas a estas, obviamente en cualquier ámbito, pero con todo en contra, en Venezuela, con crisis sociales, con decadencia de valores, que lo explica mucho en en sus canciones también, con todo en contra, él aprendió a trabajar con los recursos disponibles. Y es por eso que hoy yo les traigo siete reglas de la calle que ustedes, o sea, que determinan el alcance que ustedes van a tener en la vida. O sea, que determinan el éxito que ustedes tengan en el juego, en la calle, en los negocios, en cualquier ámbito que ustedes quieran tener en la vida. Y es... Perdón que estaba tomando agua, pero están en el Spotify. Y es que cuando yo entendí esto de que él pudo trabajar con los recursos disponibles, que pudo salir adelante con lo poco que tenía apostando siempre a sus ideas sin importar que estas fueran lo más oscuras o más locas posible él siempre creyó en él y parte de, de, de su poder personal lo llevó al nivel leyenda por salirse siempre de 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 lo, de lo normal Siempre estuvo fuera de la periferia. Y estas reglas que yo pude reflexionar a lo largo de, de la creación de este episodio, fue que una de las reglas más importantes que considero yo que determina el juego a lo largo de la vida es que nosotros sepamos combinar la calle con el estudio. Es fundamental. Y esto escúchenlo, grábenselo, transmítanlo a las personas que conozcan. A ver, yo experimenté la calle, y lo hablo desde un punto de vista personal, porque si no, no fuese real lo que les quiero compartir. Y es que yo experimenté la calle a muy temprana edad, conocí el mundo de las drogas sin probarlas, vi como una persona, esto, este cuento es muy importante, porque en el barrio de mi abuela había una banda de 12 sicarios que a todos, ya no queda, creo que quedan dos, y yo tengo cinco años fuera de Venezuela, me parece que los pudieron haber matado, o si no se fueron, pero de los dos se quedan dos nada más, y una de las personas que conocí, era, era un malandro, que le decían bebé, que cuando lo, yo lo conocí, solamente tenía un diente, y era porque, él comenzó a matar personas, por encargo, para comprar, pasta base para comprar cocaína y después de esto compró pasta base y terminó consumiendo crack cuando, cuando yo lo conocí y al tiempo después de yo haberlo conocido lo mataron, lo mataron por la espalda como de siete balazos, un cuento loquísimo que pasó en la ciudad de Mérida y conocí muchas cosas del mundo de las calles y estuve muy de cerca con ese, con ese mundo, por las personas con las que me rodeaba, que entendí algo fundamental. ¿no? Al conocer la calle tan joven, yo, a mí me pasó, creo que lo contrario a lo que le pasa a muchas, perso- a muchas personas, o, o quizás no le pasa ni- a, 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 a otras. Porque tengo panas tampoco, o sea, que también nunca han llegado a estos límites de experimentar con las calles, de saber cómo como bandearse en un mundo bastante peligroso y es que a mí me pasó que yo lo conocí pero no me quedé enganchado ahí yo conocí y siempre he sido una persona muy curiosa con muchos temas y al, al, al igual como estuve muy de cerca con el espiritismo eh, porque tuve un compadre que era espiritista o sea, estuve muy de cerca en muchos lugares y fui, siempre fue una persona muy curiosa pero no me quedaba enganchado en los sitios. A mí me interesaba era saber el por qué sucedían esas cosas, para después analizarlas, para después escribirlas, para después reflexionarlas, para después llegar al punto que hoy no puedo compartir con ustedes. Porque no me quedé enganchado, pero es porque yo decidí o encontré, aparte de encontrar refugio en el hip hop, encontré refugio en la escritura que fue lo que me llevó a mí a interesarme por el estudio, por aprender, por la sociología, por la filosofía, por la criminología. O sea, tuve la capacidad, porque lo aprendí de personas que ya lo hacían, de saber combinar un elemento fundamental que junto es muy poderoso, que es la calle y el estudio. Por eso yo considero que sin importar quién tú seas, sin importar dónde naciste, tú puedes utilizar los pocos recursos que tienes. Y hoy en día es prácticamente imposible no aprender, porque tienes todos los recursos a disposición. Y esto para mí es una regla fundamental. Combinar la calle con el estudio es lo que a ti te lleva a trascender. Llevar, te lleva a otros niveles de tu vida, porque conoces las reglas del juego, conoces códigos, conoces leyes del poder, que es lo que te trae la calle, la calle te da a ti la sapienza sobre las leyes del poder, sobre la ley del más fuerte, sobre la ley del más perseverante, sobre la ley del más proactivo, sobre la ley de, de la persona más resiliente, sobre la ley que tiene el trabajo duro de salir adelante, y también combinarlo con la ciencia, con el estudio de la filosofía, con el estudio o cualquier otra área que tú tengas en la vida, porque con esta extracción de los conocimientos de la calle, tú puedes llevar tu vida a otro nivel porque conoces o eres más vivo que la mayoría de las personas. Conoces la crueldad, conoces la maldad, conoces el daño que te pueden hacer también si no sabes conducirte y al combinarlo, esto se vuelve poderosísimo. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que yo aprendí y que les quiero compartir es aprender, es una ley fundamental de la calle, es aprender el valor que tienen las cosas. ¿Cuánto cuesta conseguir reconocimiento? ¿Cuánto cuesta conseguir respeto? ¿Cuánto cuesta conseguir sabiduría o sea, siento que cuando tú aprendes cuál es el valor de las cosas y de las cosas no tan no hablo, no tiene que ver nada con lo material, creo que cuando tú aprendes cuánto vale el respeto tú sabes que te lo tienes que ganar el respeto no se construye o no se gana de la noche a la mañana, tú tienes que esforzarte todos los días para ser una persona de palabra, para ser una persona con huevos, para ser una persona que sale todos los días a buscar lo que a ti te pertenece. Y cuando tú combinas esto con el silencio, te vuelves una persona respetable, porque las personas saben que lo que tú dices lo vas a hacer. Entonces, entender cuánto cuesta el respeto es fundamental. No puedes ir a ningún lado esperando que te respeten cuando no te conocen, cuando no saben lo que tú haces, cuando no saben lo que tú te has oído para llegar al lugar donde estás. Y esto hoy en día para mí es importante y aparte es no tan fácil conseguirlo porque no se consigue fácil el respeto. No es un respeto genuino el que se genera por las redes sociales cuando tú muestras algo que no se puede comprobar. Ojo ahí. Tú puedes, yo puedo estar hablando en las redes sociales acerca del respeto, acerca del honor, acerca de los códigos, acerca de cualquier otra mierda, pero a mí puedo salir a la calle y no me pueden respetar. Pero las personas que me conocen, las personas que saben quién es Pablo Gera o saben quién es el Paulino, saben que es una persona que se hace respetar. O sea, la congruencia, y lo que cuesta conseguir esa congruencia, que es... Ganarse respeto, no tanto en redes, sino en la calle, es valiosísima. Y esto es algo que nosotros no podemos olvidar nunca. Por eso para mí es una ley fundamental. Y otra de las cosas, o otra ley, que sería la tercera ley de la calle, que no, ustedes no pueden olvidar y por eso se las, traiga, se las trae hoy a la mesa, y es que nosotros tenemos que mantener siempre un equilibrio entre el trabajo y la familia y la búsqueda del money, la búsqueda del dinero, la búsqueda de salir a buscar a la calle a lo que es de uno. Y esto tiene que, tiene que ver mucho con que hay veces que nosotros nos obsesionamos por lo que queremos conseguir. Cuando nosotros experimentamos el mundo de las calles, cuando nosotros experimentamos esto que les vengo diciendo anteriormente, Tú sabes que la mayoría de las cosas siempre se logra a pulmón. Cuando tú no tienes nada y tú sabes que tienes la fuerza brutal, la determinación, y sabes cuánto cuesta el respeto, tú sabes que puedes conseguir todo lo que tú quieres en la vida siempre y cuando tú le metas el pecho a, la, a los asuntos. Pero muchas veces nosotros, o, o considero yo, que uno de los valores fundamentales de salir a construir un legado de salir a crear empresa de salir a ganarse la vida, es o tiene de fondo la familia. La familia y el valor fundamental que tiene crear también una familia. Creo que para mí, crear una familia, y, y yo se los comento desde un punto de vista muy personal y muy reflexivo de, 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 de yo compartir con mi mujer, tener a un gato, o sea, comenzar a construir un hogar donde yo pueda llegar y sentirme Feliz. Es fundamental antes que cualquier otra cosa que yo quiera salir a ganarme en la calle. Yo no puedo pensar en ganar mucho dinero si yo no construyo un hogar antes. Si yo no construyo un lugar donde yo pueda compartir, aparte de valores fundamentales, con las personas con las que amo. O sea, con las que amo estar, con las que amo sentirme cómodo y feliz. Y para mí esto es. Otra regla de oro. Y otra de las cosas fundamentales también es agradecer, y esto siempre se lo voy a decir, el tema de agradecer todos los días por quien tú eres. Muchas veces agradecemos lo material, muchas veces agradecemos lo que conseguimos, muchas veces agradecemos todo lo que nosotros podemos llegar a hacer en la vida o lo que podamos llegar a conseguir acerca de lo material. Pero también una, una de las cosas fundamentales que a nosotros o que refuerza principalmente nuestra confianza como personas. Es agradecer la fuerza de voluntad que nosotros tenemos para conseguir las cosas. Es agradecer también la fuerza que nosotros tenemos para superar traiciones, para superar peleas, para superar la, falsa, la falta de confianza al principio de los demás cuando no creen en nosotros. Saber Literalmente aguantar los coñazos que te da el día a día agradecer por esta capacidad que tú tienes para soportar estas cosas, porque muchas personas créeme en tu posición de salir a ganarte la vida, de salir a, a generar confianza, credibilidad, liderazgo, posiciones de poder, saber a que la gente te reconozca y que tú te ganas el respeto a esas personas. Es algo que no se agradece y que muchas personas no logran. Por eso tú tienes que agradecer siempre por lo que tú logras, así sea pequeño, por la credibilidad que tú logras frente a los demás, que saben que tú le estás dando algo que a ellos les va a servir. Y eso es una credibilidad que cuesta conseguir. Pero aparte de agradecer por todo lo que tú consigues materialmente, agradece por tu fuerza de voluntad, por lo que tú logras todos los días. Así sea dar un paso muy pequeño para alcanzar el objetivo que quieres. Tienes que agradecer eso, porque si no, para mí no fuese importante, no se los compartiera. Y otra de las cosas, que sería en este caso la quinta ley fundamental, es saber vivir el momento que te ofrecen tus gustos. Es decir, esto quizás por ahí no lo hayan escuchado nunca, pero uno tiene que saber y esto, esto es un ejercicio que les recomiendo, les recomiendo que hagan siempre, es siempre, yo siempre se los había comentado en algún otro clip que publico en Instagram, que publico por acá, es que siempre véanse a ustedes mismos como una tercera persona y vean la trayectoria de lo que están haciendo, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales que considero yo es que tú tienes que saber identificar cuál es el gusto que tienes en este momento y que estás transitando para llegar a otro camino. Porque recuerden que los gustos no son estáticos. Entonces, cuando tú te enfocas y agradeces y sabes vivir el momento que estás viviendo, que hoy a mí me puede gustar decirles esto, pero mañana yo puedo cambiar de opinión porque las opiniones y los gustos no son estáticos y pueden evolucionar. Entonces, yo lo que hago es disfrutar de sentir que tengo que compartir esto con ustedes. Yo disfruto el momento, lo, lo vivo, me gusta, y esto hace que yo después pueda sentir que la etapa que ya viví, que ya pasó, es, fue grandiosa, porque compartir lo que a mí me gustó en ese momento porque muchas personas se cohiben de decir, este gusto que yo tengo ahora como que siento que no va para el momento, siento que las personas no me van a tomar en cuenta, pero es porque nosotros nos limitamos a vernos en nuestro grupo cerrado de personas que no nos apoyan. Cuando tú te limitas a pensar en que los que están alrededor tuyo no te van a apoyar, es porque estás viendo una parte minúscula de lo que realmente es, o de lo que o te estás limitando en el impacto que puedes causar, y eso es fundamental entenderlo, porque así, al entender esto, al saber esto, tú vas a poder transitar por tus gustos libremente, sin importar lo que te digan los demás, sin importar que los que están alrededor tuyo, no les va a agradar lo que tú dices o lo que tú piensas, pero mejor así, porque esas personas que están a tu alrededor, que pueden ser cualquier tipo de persona, familiar, amigo, lo que sea, que no apoyen tus ideas en el momento, más adelante, cuando tú crees mucho en ti, van a agradecer por eso que tú has logrado, que a ellos también les trajo reconocimiento, porque te conocen, es así. Y otra de las cosas, o, o ley fundamental, considero yo, ya para ir cerrando el episodio, es que yo... Y esto es algo que a mí también me enseñó mucho en los códigos de, de lealtad, de valor, de familia, que siempre hablo en el podcast que predico. Y es que hoy en día he entendido algo fundamental. No lo entendía antes, créanme, créanme. No, no entendía esto antes, no lo había podido ver. Y es que el tiempo en familia, y, y escúchese bien, el tiempo en familia es el único que a ti te trae sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos mucho más las cosas cuando ya no las tenemos. Y esto es, digamos, un defecto que nos acompaña a muchos a lo largo de nuestra vida. Nosotros valoramos las cosas cuando las perdemos. No sabemos cuánto cuestan las cosas hasta que se han ido. Y por eso siempre yo digo, cada cosa o cada momento que estás viviendo, que estás con los tuyos, que tienes a tus padres vivos, a tu familia viva, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos. Yo que tengo una familia inmensamente grande. Cada momento que yo viví con ellos, porque yo a mí me tocó, no me tocó porque no, me fui, no fui obligado a irme de mi país, sino que me fui por mi propia voluntad. Eh, siempre me hago responsable de mis cosas, de, lo que, de las decisiones que yo tomo. Pero muchas decisiones que yo tomé también tuve que sacrificar el tiempo en familia. Pero antes de irme, yo me entregué a mi familia. O sea, fue el motor que a mí me ayudó a entender que la única cosa que trae sabiduría en nuestra vida es el tiempo en familia. Porque aprendes que los lazos familiares son sumamente importantes porque es un motor, un núcleo, eh, para encerrar toda la idea de que cuando combinas el estudio con la calle, entiendes que el, la familiar, el tiempo en familia es un núcleo que crea sociedad y que nosotros sin eso no fuésemos nada. Entonces entiendes que los lazos que tú creas con las personas que tú amas, del apoyo incondicional, del respeto, de la lealtad, de la comprensión mutua, de la resiliencia, de salir adelante, es lo que a ti te trae realmente a suceder en la vida. No te trae otra cosa, porque cuando yo ya extraño eso, cuando... Digamos, no extraño, porque extrañar significa que tú quisieras volver a estar en ese momento, pero las cosas no pasan dos veces de la misma manera y... El tiempo pasa y nosotros, lamentablemente, porque no somos omnipresentes, es que si nosotros queremos concentrarnos en hacer que algo sea realmente importante y que construya legado, tenemos que sacrificar y pasar o invertir mucho tiempo en eso que queremos lograr. Y lamentablemente ese sacrificio te lleva a alejarte de tus amigos, te lleva a alejarte de tu familia y te concentra solamente en las personas que están en tu día a día, que si tú construyes familia con tu mujer, con tus mascotas, con tus hijos, lo que sea, sabes que ellos ya se vuelven parte de tu familia y de tu núcleo y que son tu familia inmediata. Entonces, ya al entender que eso fue lo que a ti te construyó y te llevó a ser quien eres hoy es lo que hace que ames esos lazos que construiste y que no se te olvide también agradecer y darle las gracias a esas personas que te hicieron entender esto la sabiduría que trae el tiempo de familia y por último, ya para cerrar el episodio, que es un episodio que considero que es uno de los mejores que he hecho es que no se les olvide a ustedes que y esto anótenlo, esto escríbanlo, esto péguenlo en, el, en un espejo. Creo que es una práctica muy buena el pegar o escribir en un espejo en el que te veas todos los días un pensamiento que a ti te atraiga a ser mejor persona, a tener más confianza en ti mismo. Y es que tú en tu cabeza siempre tienes que ser el mejor. No, eso no significa que tú seas una persona arrogante eso no significa que tú seas un mamacuevo o que tengas que ser una persona que no se le diga a nadie y es que en la cabeza y esto lo aprendí siempre lo he aprendido o lo he sea, tenido en cuenta a lo largo de mi vida pero hace poco veía una entrevista que le hacían a Cristiano Ronaldo y él dice que él no fuese el jugador que es si él en su cabeza no se metiera que él es el mejor en su cabeza, puede ser que para los demás no lo sea ¿eh? pero en su cabeza él siempre es el mejor, en el campo de juego él siempre es el mejor, y esto es una clave fundamental a la hora de que tú ejecutes cualquier cosa en tu vida, cualquier cosa que tú estés haciendo sin importar qué sea, lo que sea, eso que haces sé siempre el mejor en tu cabeza, siempre siempre el mejor tú eres el mejor y grábatelo ¿no? tú eres el mejor en tu cabeza en todo lo que haces porque si no no te creyeran las cosas y no creas credibilidad en la gente y no entendieras el valor que tiene conseguir la credibilidad por eso es que cuando tú te metes en la cabeza que tú tienes que ser el mejor en todo lo que haces específicamente las cosas que más te concentran que más sabes que más sabes tú que tienes habilidad para hacerlo, siempre créete el mejor, porque si no, eso no te va a llevar a otros niveles y con esto ya concluyo este episodio de Códigos de Honor que les vengo y que les traigo el día de hoy con mucho cariño para que ustedes lo disfruten, para que disfruten también esta vista, que espero que hayan disfrutado a lo largo del episodio para los que están en YouTube y recuerden una cosa, los que están en YouTube suscríbanse al canal, activen las notificaciones no les puedo pedir otra cosa Aparte de que si ustedes quieren dejarme algún feedback, háganlo a través de los comentarios de YouTube. Esto a mí me ayuda con el algoritmo para hacer crecer el canal de YouTube. No saben lo mucho que me ayudaré si ustedes escriben en los comentarios lo que piensan acerca de este episodio y se si agregarían otra ley fundamental de la calle que no puede faltar. Son siete leyes las que acabo de nombrar. Pueden ser 500 leyes si ustedes han aplicado y les ha servido para su vida. Escríbanlo en los comentarios. Para los que están en Spotify, en Apple Podcasts, sigan el podcast. En Apple Podcasts, den una reseña positiva acerca o oh, lo que si se me quiere inventar la madre en Apple Podcasts, en la reseña, háganlo también. No importa. Sigan el podcast y estén pendientes para. En otra oportunidad, para otro episodio de Códigos de Honor, nos vemos.